0: Gold lines gonna tell me where the light is. Gold lines gonna tell me where the light is. Hello, 大家好，欢迎来到新一期 Brand X 的播客，我是小麻同学，
1: 我是佳俊老师
0: ，又见面了啊、呃！我们今天想聊的这个话题呢，其实又跟我们最近服务的一个客户相关。你看，我们真的从客户身上学到很多东西。我觉得
1: ，其实做咨询服务就是这样的，就是。我年轻的时候就有这个感悟，就是我刚入行的就有这个感悟、啊，就是呢，当你自己关在家里面闭门造车的时候，你是很难有成长的。嗯，就几乎你所有的认知上的洞见也好，商业上的成长也好，几乎全部来自于你跟客户在一起。嗯，对，就是他们在战斗的一线，然后碰到实际问题，他们有他们的解决方案，他们有他们的困惑，然后这个东西反馈到你这儿，你来试图帮他们解决问题，你才能够获得成长。所以呢。扯远了。对<笑>，从这一点来看，我觉得，就比如说，如果你在一个甲方做 in house 的品牌跟市场、嗯，你可能就没有在乙方成长的那么快
0: 。很少有这种机会可以大量的接触案例。对
1: ，你你的你的这个视角会被,被限制住。
0: 嗯，但他也有他的我觉得能力成长之处了。对，嗯。
1: 它会有，但是它可能更多。嗯、你看中午我们跟我一个前同事吃饭、嗯，对吧？你会发现大厂的特点，或者说 in house 的特点，就是很明显，它会有一个内耗。嗯，就组织越大、嗯，这个内耗越难避免。对，这个内耗就会体现在什么呢？就是可能你百分之七十的精力用在处理内部的摩擦和损耗上，嗯、然后你有百分之三十，我们过去把这东西叫做有效工作。嗯。有效工作啊，你可能有百分之三十的时间拿来做有效的工作。那你如果在乙方的时候，你可以跳出客户的内耗来看这个问题啊。其实有效、有效、有效工作或者说有效劳动这个词，是我们很多年前我们做这个精益生产的咨询的时候，从丰田身上学到的。嗯，那丰田他们在分析自己的工作流的时候，他会觉得，比如说你生产一支笔，佳俊老师现在手里面拿了一支笔。那这个比你做笔芯也好，你做笔套也好，你给它组装也好，它所谓的有效劳动时间就是最后你把笔帽和笔拼起来这一下，嗯，它变成了一个完整的产品，你可以卖了嗯，嗯，前面所有的劳动过程，用户是不买单的，对，啊，所以呢，他们其实他们的工作流里面，他们会想方设法的提高员工的有效劳动时间。他所谓的有效劳动就是你的这个举措是能够直接在客户那儿换成钱。嗯，啊，那对我们个体来讲，就是你的所有的工作是能够直接换来你个体上的成长，嗯，并且它能够提高你的身价或者提高你的认知的，这个叫有效劳动时间。
0: 哎，说到这儿，虽然开篇可能有点跑偏，就是因为上一期我我不知道嘉骏老师有没有看到，我们有一个听友在底下留了很大段言，嗯，就是希望我们可以聊一些话题，大概其实还是跟品牌人的价值啊，包括其实就是你刚刚所说如何判断这样的所谓的有效工作和这样的一期内容，我觉得我们可以之后再单开一期具体去聊。嗯、因为我发现，其实你看我们在听友群里面也会收到很多这样的听友反馈，就是大家会对这个问题还是有很多的困惑
1: 。我我是哎，你既然说到这个点呢、啊，因为。今天早上我正好在在捋这个事情，就是呢、嗯，我们大家知道 ，Brand Next 有自己的品牌三观，嗯，嗯就是你要做减法，你要反内卷，你要还有
0: 什么来着？视人为人，<笑>
1: 对，你要视人为人。<笑>对，那呃，我今天早上其实，在捋，就是如果站在一个甲方的立场，或者站在一个老板的立场，嗯、做品牌要有品牌的心法，虽然很理想状态、嗯，那这个心法其实我会发现也是三个，就是第一个做品牌叫只问投入不看产出。嗯 ，OK， 这什么意思呢？就是不是说你扔进去就不管了，而是这个东西它的回报其实很难具体衡量，所以你真正要管控的是你的投入。嗯，也就是说光景好的时候你可以多投一点，光景不好的时候你可以少投一点，但是一定要确保这个投入，它是在你的可控和可承受的范围之内。嗯，那这样的话呢，就算一就是万就是一旦出不来，我觉得品牌出不来也是个大概率事件，对吧？对，一旦出不来，你的损失其实是有限的。但是，一旦出来了，你会发现他的回报没有上限，所以呢，你你比如说 lululemon， 类似于这种的，对吧？他可能人家一开始也是奔着做产品去的，没有想要做品牌。但出来之后，你会发现他连着三年这个增长的势头，就是是全球增长最快的这个运动品牌，对吧？那当他拿到这个回报的时候，你发现他原来做的所有的投入，其实都是值得的。他跟做天使投资是一样的，就我在你这儿亏一百万，我在他那儿亏一百万不重要，但是一旦我这一百万压到一个字节跳动。就是你要用做天使投资的眼光来看做品牌，啊，这是第一个点。第二个点是什么呢？第二个点，我觉得还是像嗯，我党学习一下，叫牢记初心，不忘使命。嗯，这点是真的是很重要的，叫牢记初心，不忘使命、嗯。你看我前两天发了一个视频号，大家嗯，同行反馈就很有意思，就是说到新坎里了。嗯，说的是什么呢？就是所有做品牌的企业都会碰到一个终极问题，就是品牌的效果和产出如何评估？嗯。那你就会发现，其实这个东西它是无形资产。第一，它是无形资产；第二呢，它的这个回报是不确定的；而第三呢，它是个长周期的。所以，对中小型企业来讲，你根本就不需要问产出，就看老板想不想做品牌、嗯，就看你是不是真的有初心。然后你到了一定规模之后，你可以做很多的这个数据测量，品牌忠诚度、品牌知名度，对吧？用户推荐率等等等等，这些东西是可以。灌成数据的，但是他也不是说一把一截的，投一条广告立马看到效果，嗯、不是这样，它是一个长周期的建设的过程、嗯、啊。所以这第二个心法叫牢记初心，不忘使命。就刚才我跟白丽还聊到这个点，就是你没有这个东西，你就不配做一个品牌。你可以做一个很好的生意，但你不配做品牌
0: 。其实这个我特别认同，啊、嗯，是因为。呃，我我刚刚在张静老师聊的那个起因是我看了一篇文章，写 p a u g r a m 就是美国的一个投资的大佬，嗯、就说为什么 p a u g r a m 跟其他人、嗯、投资人不一样，就为什么他会有那么多的追随者、嗯，就是究竟到底是因为 p a u g r a m 有他自己的一套 philosophy， 有他自己的一套，嗯，嗯直接翻译成哲学可能不那么准确啊，就是他有他自己的一套价值观，对,、就是对就是，这就跟品牌人或者老板本身他是否有自己的那套 philosophy、嗯、这个很重要，
1: 对，对，你看其实。我们放到职场上也是一样的，因为其实每一个行业的专业技能，它都是有天花板的。有一些行业高，有一些行业低。但是作为一个同行业的优秀选手，嗯、不说那些混日子的垃圾选手，不管你在哪个行业，嗯、不管你在哪个领域,、嗯个领域嗯，优秀选手，当你把你的工作做到极致之后，你再想往上突破，它。其实不管你在哪个领域，都是哲学和心性上的就是你怎么样重新去认识你干的这个活儿。对，呃，这个是区别你是一个大工，就是一个熟练的优秀的大工人，对对，还是一个能够有希望、有潜力成长成为一个企业家、嗯、啊，一个行业领袖，嗯，的一个分水岭，就是你对这个东西有没有自己的从哲学上、从价值观上的认知啊。嗯
0: 嗯、啊，开篇扯的又掉了一个啊，掉了一个。<笑>第三十点、嗯，
1: 第三个点就是心法，就是立出一孔，持之以恒、嗯。你的传播不要晃来晃去，就这个点上，我甚至会觉得创意某种程度上是品牌的敌人。嗯、就是你偶尔一个两个大的创意，第一，它有可能会稀释掉你的品牌印象；，第二，它会让你沉迷于这种及时的回报。沉迷于这种及时的回报，所以你会发现，如果老板本身对品牌这个事儿没有正确的认知，他会对 C M O 吹毛求疵，就是你为什么这个东西做的如此的平平无奇，为什么没有创意，为什么没有爆，对吧？那 C M O 一个成熟的 C M O， 他一定是能够说服老板去认同也好 ，P U A 老板去认同也好，就是你要持之以恒，重要的是持之以恒，而不是说去寻求一个短期的爆发。嗯，好了， okay. 我们回主题吧。我觉得这个我们可以，比如说再再单，<笑>
0: 对再聊一期。我觉得可以展开聊聊。对，其实我们就回归到这一期,一下这一期的主题，叫《
1: 杨大人再见》对。对，国产品牌高端化指南。
0: 对。那为什么会说到这个主题呢？我、哦、我开篇开篇开了有大概十分钟了，就是为什么会想聊聊这个，是因为我们接触了一个客户，他呢其实是长期的做外贸外贸订单的，也是一个非常呃有实力的供应链的这么一个客户，他长久的为英美或者欧洲那边做一些加工啊，包括一些代加工。那他最近也是，其实他们有自己的品牌啊，有自己的品牌很久了，但他可能一直没有发力。他今年呢，其实是想要去发力做一个自己的品牌，呃，他也有强大的这样的供应链的实力，也有自己的经销商体系。我觉得还是一个蛮好的时机，嗯，啊，那他们呢手里面握的有两个品牌，这两个品牌分别有不同的背景。因为第一个呢是他们长期以来跟国外的这些合作，所以他会有一些跟呃英国吧，对吧？跟英国那边的背景有。包括技术，包括专家等等的，呃，那另外一个品牌呢，其实就是一个纯国产的背景，就是他们自己，呃，从零到 1, 一，一一路搭建起来的一个国产。那这个老板呢，其实就觉得有点犹豫嘛，就是那在我踏出品牌这一步的时候，因为他很想做一个高端，是的，是的，他想做一个更高端、更有调性的品牌。那他就在纠结，说我是不是一定要有这样的国际化背景，或者说国际化背景到底会为我加分多少？所以我们就着这个老板的困惑，其实我们也没有办法给给出一个准确答案，所以我们就做了一些调研。啊、呃，因为他这个产品其实是母婴类目的，所以我们就调研了一些呃适龄的妈妈们，然后也有不同的年龄段的妈妈们，但是小朋友的年龄都差不多，所以我们还得出了一些还挺好玩的结论，我觉得佳玉老师可以分享一下。
1: 对我们其实就是调研的背景设计的很简 单， 就是同一款产 品， 呃， 它有中英合资的背 景， 或者说一个纯国产品牌的这么一个背 景， 哪一个会让你觉得它能够更容易成为一个高端品 牌？ 嗯， 所以 呢， 最后我们其实拿到的这个反馈是一半对一 半，
0: 对五五 开，
1: 对五五 开， 就真的就是完全五
0: 五 开， 百分
1: 之五十对百分之五 十， 是 的， 嗯， 那百分之五十的妈妈觉得中英合资会。给人感觉质量更好、更放心，对吧对？对。然后呢，还有一半妈妈觉得国产品牌现在也可以做得很好。对。OK， 那其实到这儿来讲嗯，它就是一个五五开的这么一个结论。但是我们在这里面做了一个，就是稍微深入的观察了一下之后，你会发现一个特别明
0: 显的趋势，就是
1: 所有不是几乎所有，就是我们调研的所有的九零后妈妈。都站在了国产品
0: 牌，就是更年轻的这一波人吧。对对
1: ，然后绝大多数的七零八零后妈妈是站在中英品牌这一边的。是的，呃，偶尔有那么一两个是站在国产品牌这一边，就是那一
0: 两个还是属于我觉得国产挺好的、嗯嗯，但可能我选那个中英合资的、嗯。
1: 对，所以呢，那你就会发现这里面就是它在年代感上形成了一个非常明显的分水岭、嗯。这个分水岭就是在于九零后这一波的年轻人没有那么哈洋品牌。或者说，他对自己的民族产品的文化自信，他有足够的自信。嗯，那这个事儿，为什么我们这一期起了一个标题叫“洋大人再见”？因为坦白讲，我们做品牌营销已经有，就是我自己进这个行业可能有十几年了。嗯、那在十年前的时候，国产品牌就是站不起来。哦、嗯
0: ，你就是没有办
1: 法做高端，因为就是你从产品、从供应链、从生产管控到你拿出来的品相、到包装设计，就是全方位的落后，你就是烂。就是、你你你满足的就是市面上无所不见的性价比的需求，就是你完全没有办法做高端品牌。那个时候，你看我们看海外都是带着一层光环
0: ，光环崇拜，
1: 对，带着一层光环的所有的流行文化、嗯，所有的电影，对吧、嗯？啊，所有的这个宣传的舆论的制高点，包括媒体的调性，几乎都是一边倒的国外好。嗯
0: ，你说到这个，我就立刻回想，我发现其实也就这两年的事情，可能也就三到五年这个区间。疫情
1: 是一个。蛮有意思的分水岭
0: ，就是你看啊，五年前、五六年前我读大学的时候，那个时候我们买护肤品、买化妆品、买国产是一个。
1: 就是羞于启齿的事情。对
0: ，就是你你就这么举例子吧，啊、就男朋友送女朋友，你送一个、嗯、呃大牌的化妆品跟护肤品，这是一个标配，对吧？嗯、你很难说我送你一个国货。但是你看，这不过几年的时间，我自己现在都非常的喜欢使用国货，我觉得一它就是好，嗯、二它品相做的也好、嗯，质感也起来了、嗯。就真的就是这几年腾飞的这么一个过程。对
1: ，所以其实这是一个时代的趋势，就是当你国家贫弱或者落后或者穷困的时候。除了在某一些特殊的领域，比如说白酒
0: ，啊、哦，对吧？啊，对你你你你会有
1: 自己的这个呃所谓的高端品牌啊，其他的领域你是就是大众消费领域，你一定是全方位落后的，嗯，一定是全方位落后的、嗯，因为人家就是比你高贵，对吧、嗯？但现在你看，现在你看有个很明显的特点，就是国产运动品牌起来了，它一定今年安踏就是一个，耐克一定贵了，嗯、耐克在中国市场上大概。就是占了三三十年的 number one 了、嗯，然后今年就会被安踏踩在脚下，嗯、啊，今年就会被安踏踩在脚下，然后阿迪可能会继续往下掉、嗯，而且就是再往后的年轻人们，包括工厂的老板、企业主、经销商，普遍形成共识，就在运动品牌这个领域，洋品牌没有任何的机会，嗯，就你可能在小众的领域你是有机会的，但是大众市场 number one 整个市场占有，你没有任何的机会了，嗯、为什么呢？因为美职篮，美国职业篮球赛、就是、NBA， 不、嗯、是不是，就是他在国内的影响力没有那么大了。你看现在还守着电视机看世界杯、看 NBA 的
0: ，那你们那边人了是吗
1: ？对，几乎都是中年的人，几乎都是中年的人。啊，就是它的影响力其实是在衰弱，但是这个东西也不也这仅仅是一面，嗯，也就是说，其实西方的这些强势文化的这些因素，它其实在衰退，嗯，然后呢，我们自己中意的东西在慢慢的兴起，对，啊，那这是它背后就是强势的文化背后一定是强势的经济，是的，然后你会发现美国的这个全球 top 的知名的品牌是在它经济最辉煌的时候诞生的，日本的这个最顶巅峰的品牌也是在它经济最辉煌的时候。嗯、日本最后一个拿得出手的国际级的品牌，应该就是优衣库。一九八四年、哦
0: ，我没记错的
1: 话啊、哦，再往后日本就没有人创业了
0: 。无印良品呢
1: ？无印良品算不算全球？反正就是你会发现，当他经济进入衰退期之后，他就没有办法产出全球知名的品牌了，因为你没有钱去做自己的这个影响力的扩张。嗯、啊，所以。就是强势文化背后一定是强势经济啊，嗯，特别有意思，就是我昨天还看了一个段子，就是民国，就是民国的时候，我我国,国有一个这个非常知名的外交官，啊，然后在国际这个外交外交的这个圈子里面纵横捭阖，为什么呢？就是因为他为了做外交官，找了一个特别有钱的太太。啊，然后用他太太的钱，天天办宴会，迎来送往，就是这个影响力是无人能比的，因为别的别的国家外交官没有他那么有钱，他相当于是拿他老婆的钱贴了国家的事务。OK，
0: 、啊嗯、对，然
1: 后最关键的这个渣男是把他媳妇钱花完之后就离婚了， oh. 然后就另娶新欢，然后他儿子就不认这个爹，你知道吗？ Okay. <笑>就是这样的啊，所以强势经济背后，强势文化背后就一定是强势经济，嗯、所以那你会发现洋品牌在今天这些对中国文化认同很高的年轻人里面。包括之前我们说一个说一个，我们有一个美瞳的一个朋友、嗯、算客户，嗯，对吧？你看他们有一年的一个爆款是国企美瞳
0: ，对，直接卖断货、那个。对，美瞳里面有个小国企,国
1: 企对。对，直接卖断货，就是就是完全超出他们预料。所以呃，这个事儿你说出来，很多七零后八零后的这种一定相信西方好，西方更文明，西方更高级的这些妈妈们，因为我有这样的同事，他们人很好，但是他也不是主动跪下的。而是因为真的，人家太有钱了。对，就是真的，就是包括当年他们的媒体宣传包装的太好了。但是加上你看这个疫情的这一波的出现，疫情消灭了一个职业叫公知
0: 。公知很有意思的，
1: 公知就是吹，你看啊，海外免费医疗这个好那个好，但是你倒下来，你发现这一轮疫情打下来，哎，你会发现我们死人死很少，免费医疗的地方死很多对对，对吧？对对、啊、，anyway。是，就是就是，所以那接下来这符合我们对未来可能十年品牌趋势的一个
0: 判断。对，包括我自己身边一个亲身的案例，我也跟客户分享过，就是呃，我自己的妹妹，因为刚高考完嘛，我想送她一个礼物，啊、你就发现很明显，后我妹妹是零零，你会发现零零后对于这个民族的认同感跟自豪感，其实可能更胜于我这一代。我觉得都不
1: 是民，他都他都不是，可能不一定能上升到那个高度啊。嗯、因为我听面跟讲的这个，我觉得他就是他天然的就是有一种价值上的鄙视链。你明白吧？嗯，就他的鄙视链跟七零后、八零后他根植的鄙视链是不一样的。他的鄙视链是国产的就是好的，海外的就是垃圾的。你接着讲完这个故事
0: 。对对，我不知道，就可能。嗯我们这一代人起码还经历过，比如说你要出国读书，对吧？你要去留学，你还是会有这样这样的一种认同感。但你像我送他去礼物，送他礼物，我想就是买台手机嘛，因为毕业,业了，我想送他一个好一点的手机。我的第一直感是我要送一个苹果，对吧？我,我因为在我的概念里面，可能因为我一直也使用苹果，我就想给他买。然后我就去做一些小调研，问问他妈，包括问他，那我身边的朋友没有用苹果嗯，啊，我我我们基本都用，都会用国产偏多。我自己也一直用国产，就。我最后给他送了一台国产的一个比较有名的品牌，我觉得这个对，你会发现他是发
1: 自内心的不屑
0: ，对他发自内心的觉得我没有觉得那个很好，我也不觉得拿一个苹果手机现在对我来讲是个有优越感的事情了。位置在我们那一代，你想当时苹果四、苹果六 S 出来的时候，那会、个、儿上高中、大学能拥有一台苹果六 S， 我觉得特别好
1: 笑的是，就是因为。你看，我跟孙女士，我们在海外留学的时候，其实就是我们是零五年到零八年的时候在英国、嗯，然后那个时候就是苹果刚刚起势的时候啊，零、哦、八年就是乔布斯四吧，应该是 iPhone 四吧对，对，应该是四，横空出世，对，横空出世的那个时候，然后孙女士就一直想让我事
0: 事送她一个，各种
1: 明示暗示让我给她买个苹果，但是我是那种，就是就是我我可能。也是那种，就是不太在意旁人眼光的事。我知道苹果很好，但是我就是不想买，或者一直到什么时候呢？一直到我们回国之后，终于可能到了七还是八的时候
0: ，哦，啊
1: ，我才送给他买。什么人？这是。然后他就后来就一直在用苹果，但是之前其实你看有个很长的周期，他没有办法说服我说你可以买的，但是我不能送，因为我因为我不觉得这是个好礼物。这种直男真的是很让人讨厌，<笑>对对对对人家说什么就送什么就完了。是。
0: OK， 那我们再继续回归到，所以在聊到说国产品牌高端化指南这块儿，其实我们往下去细想，会发现有一些共同点，可以去跟大家聊一聊的、嗯。呃，我们把它分为四大步，对吧？基本上是四步，其实不止四步，四步但可能就是大大的框架分成四个大的框架。啊、嗯呃，那那第一个我就先开个头，我觉得姜老师可以再来补充、嗯。我们把它叫做，这个也是。合起来，我们上一部刚刚聊了所谓创始人的初心，或者创始人的 philosophy，、嗯、就是老板的这种哲学跟自己的价值观，我把它叫极致的产品或者极致的初心
1: 。对，就是你一定要把你，就是你做这个品牌，或者说你要做一个高端品牌的时候，你真的是要相信一点什么？对，就是你得，你否则的话，你比如说你可以做纯粹的堆料。嗯但是纯粹的堆料，你像像国产手机就是这么一个现状，就是我纯粹的堆料，我把这个内存做到五百一十二 G， 甚至做到一 TB， 对吧？然后呢，我做超级好的摄像头，超级大的内存，这个最好的芯片，你会发现你拿不出，你拿不到溢价。嗯嗯，你拿
0: 不到溢价
1: ，对，你没有你的这个极致初心，所以这个极致产品一定是来自于你的初心推导出来的极致产品。你把你的产品某一个点功推演到极致，嗯。并且得到所有人的认同
0: ，或者你真的信仰某一个东西，啊、而且这一点这
1: ,这一点非常重要的是，有很多搞营销出身的大忽悠，他非常擅长包装，但是他的产品站不住脚。嗯，你比如说最近奄奄一息的，一度非常疯狂的这个认养一头牛，嗯，他的营销概念就是对吧？其实认养一头你要认养一头牛嘛，你有你的牛，然后到 IPO 的时候发现，人家发现我、哦、靠，你的原材料全是采购的。
0: 压根儿没有那个牧场
1: ，对，一头牛都没有。那、呃、有还是有几头，还是有几头。就那你这个东西就翻车了吧？对，就你你凭什么这么吹呢？你再看中学高有，有个是他挨骂的点在于，就当年他出来包装的时候，老板会包装，对吧？北海道的赤小豆，哪儿哪儿的赤糖醇、嗯，这个什么什么地方的蹄子啊，对吧？然后直接被质检总局啪啪两耳光呼脸上。嗯，好，改了普通红蹄。然后这个廊坊的这个奶酪，然后就是就是。你如果真的像你所说的那样，全球采购最顶尖的,的原料，大家是认的，而且我一定会为这个东西支付溢价。就算它真的吃起来口感并没有区别,没什么区别，但是我会认可你在这里面付出的成本和你的坚持。嗯
0: ，我觉得这也侧面的反映消费者也在成长，就是消费者没那么好忽悠了。就是现在信息检索很透明，太透明了。明了明了嗯、就是你像过往通过打信息差、嗯，然后向大家传递一个这样的概念的这个时代，其实已经过去了。对，嗯、所以你看极致的产品，极致初心，我第一个能想到的品牌其实就是苹果。对对,对，其实就是苹果，他他做到了极致的,、嗯、的产品，创始人也有这样极致的初心
1: 。对，所以你看我们那个呃我们那个做口腔护理的那个客户、嗯，就是我们刚才做调研的那个客户，母婴品牌，就他如果在他的产品上。啊、呃，推演不出这个极致的点，这会是他品牌高端化的一个极大的挑战。
0: 对，对，就是我
1: 们可以通过营销手段去解决这个问题，但是如果你不经拆的话，嗯、翻车也就在眼前。是的，对吧？是的，是的，啊、是,的是的，翻车也就在眼前。对，所以呢，那第一个东西可能叫做极致的产品，能够让人认可你啊。嗯，对，这是我们觉得起高端品牌的一个很重要的点。嗯，那第二个呢，我们觉得是专属的场景。嗯。这个很重要，你要有你的专属场景、嗯。那这个东西你倒回来拆中学膏，其实一模一样的。对，呃，哈根达斯一直就很贵，嗯，从来没有人说它、嗯、是为什么呢？因为你在所有的几乎北京的这些 shopping mall 里面，包括你看朝阳大悦城啊什么的，嗯、有人的门店，你都能看到它的专卖店，并且你一进去，你看它那个 menu， 你看到那个产品的包装，就觉得便宜。对他，他不骗你，对吧？你没钱你就别来，对,对,对啊，或者说你小伙子，对吧？咬咬牙,牙攒了点钱，对吧？带你自己切，然后有小女生，你吃个哈根达斯，这个钱花的值，嗯。但是呢，你看中学高，他的第二个点，第一，你看他的产品端翻车了，对吧、嗯？第二，他没有自己的专属场景，他混在小卖部的冰柜里，然后去暗算小区的老头老太太、刚下班的小学生，嗯嗯、对，啊、呃，刚下刚下课的小学生，对,对吧？对，然后那你当然就有骂名，因为。那你没有自己的专属场地，你凭什么卖那么贵呢？对不对,对？你就显得不高贵嘛。对，你显得不高贵是
0: 啊。你看那个汉根达斯，哪怕他在一些便利店，他也会会有自己专门的冰柜。对，他就会区隔告诉你，我这个东西可能就是会价格更高一些。是的。会给你,你看这一点，
1: 你看巴西可能做的多一因为
0: 巴,、啊、巴西可能还有那样的。巴西他
1: 有自己的小柜，他、嗯、虽然没有自己的店，但他有自己的小柜，嗯、对吧、嗯？所以呢，那你看，这就是我觉得人家做的到位的地方、嗯、啊，人家做到位的地方。那我不知道茅台，因为没有看到太稀缺了、啊。但是茅台如果原则上它是，它一定也可以有自己的专柜。茅台冰淇淋，嗯，它一定可以、这个。但是它
0: 现在量太少了。对
1: ，它量太少了。它、就是、就是稀缺嘛他稀缺，就是非常稀缺，对，对非常稀缺对。对。所以呢，那那这就是说，第二个，它得有自己的专属场景。那你看到，比如说，还有一些品牌，它也会有自己的专属的场景，就是你在某一个特定场景的时候，大家想起。呃，你比如说，倒过来说苹果。嗯，苹果最开始那个专卖店出来的时候
0: ，哇，轰动
1: 啊！就是没有人在专卖店上去投入
0: 那么大的成本
1: ，或者说设计感，或者说在审美上，或者在这个高贵的这个意识，这<笑>个这个给人感觉很贵的这个点上，对吧<笑>对？啊，那你再比如说，其实应用场景也是专属
0: 产品。Ulemon、嗯、其实也是，对吧？它从瑜伽这个场景往外延伸，嗯、对。
1: 然后你再看，比如说现在在这个户外品牌里面卖的最贵的，其实还是始祖鸟,鸟。对。呃，但是它现在已经泛化了，它变成一个商务品牌了。但是它真正当时开始起家的时候，是因为大家相信，比如说我花一万块钱买鸟，比起我花两千块钱买另外其他一个品牌的冲锋衣或者登山衣、嗯，它在极端严苛的环境下，可能我多花的这八千块钱，能让我生还的几率，比如说提升百分之一。嗯嗯，但这百分之一，就是它的边际效益没有那么的，就是不是说你多花了八千块钱，效果就要好五倍。嗯，不是的，因为你越往上，你的效率越迭代。对，它可能投入越多，产出越小。但是呢，你执着的在这个方向上不断去做投入，那我多花这八千块钱，就是为了额外买这百分之一的保障。保障嗯 ，OK， 那这个东西它立住了之后，它就可以开始慢慢的往外去泛化、去扩散。所以呢，这个东西叫做呃。专属的场景,的场景嗯，嗯，那对其他，比如说想做高端品牌的这些，呃，国产的品牌也好，其实它其实是要去营造这么一个高端场景、嗯、啊，营造这么一个高端专属的场景。嗯，但是坦白讲，我有一个行业，我其实是一直觉得特别的棘手，或者说，我并不知道怎么去做。嗯，呃，就是女装或者。男装我觉得还好，因为男装的是男装，第一它这么多年没有任何的变化，第二你要做高端，你就某种程度上你可能就得往正装或者是潮流这些方向去靠啊，因为男装的变化极少。但是女装我确实没有想明白，就是他的专属场景怎么去界定，我觉得这个真的还蛮挑战的
0: 啊。你看我就不要说你了，我现在在想奢侈品的。最难去处理，包括去传播的线，其实也是他的服装线啊、哦。你看，其实也是他每一年包。你看每一个奢侈品品牌最终推向市场的，无论说是爆款，还是说这样的像类似于 eat bag 这种东西，它其实都是包，对，或者表
1: ，皮革吧，皮革饰品、烈酒，对吧？你看 LV，LV LV 今年的这个。它上半年的这个年报也出来了嘛？今年上半年大概增长了 30% 全球增长 30% 而且还是在中国市场几乎停滞的情
0: 况下做的增长。就有顶层的那波人是他的他的他的,的策略是提价。对对，这年初其实我们还探讨过他提价的策略，对。
1: 所以就女装就很难理解，但是你看男装其实，因为男人重要的场合其实就是那些
0: 。哎，那我采访一下对，对于你来讲，你认为在你的衣柜当中，什么样的男装品牌对你来讲算是高端的？是你你需要去
1: ？嗯，我觉得你会，你当然会需要，就是一件或者说几身看起来不错的正装。哦，我觉得这可能是我唯一觉得有刚性需求的地方。唯一觉得有刚性需求的地方就是，但是现在你看我的正装，它几乎都是定制的、啊，
0: 更贴身一些，并不便宜
1: ，但它定制。然后呢，它其实、呃、像那些工作坊，因为北京好的这种定制西装的，几乎都在亮马桥
0: 。哎，就是我们现在在的地方啊，对
1: ，就就几乎都在亮马桥。然后呢，那你就会发现，你有了这个定制之后，它可能第一你能拿到品质很好而且非常合身的西装，面料。第二，它的质感啊，面料各方面，其实它比起。因为也不便宜，我定制一身也没有特别贵，但也不便宜，就一万多。嗯，但是你去呃，你去正经买一时装
0: 那种，比如说你买杰尼亚，五万块钱万，
1: 对，那我觉得他比杰尼亚可能就靠谱多了。嗯啊，对
0: 、嗯、，OK。哎，那那你你你觉得那些买鸟的那些所谓商务休闲的男性们，这对于他们来讲是补足了他们西装之外的一种场景吗
1: ？对，就是日常的这个怎么讲叫,叫商务。叫商务啊、嗯，但你看我其实是缺乏这种商务休闲装，嗯，因为我不是很喜欢日常的时候穿衬衣、嗯，然后我又不喜欢穿 polo 衫，对、okay ，然后那你就会发现就是你穿运动装吧又太随意了，嗯，你要见客户的话嗯，嗯，那个时候你会发现鸟家的这个商务装其实还是能填满。这一块啊，就是当你去客户端做提案的时候啊，嗯、他需要做个背书的时候。
0: 啊、嗯，它也是一种另外一个专属场景的补充，它既没有那么高端正式，但它也没有太随意，嗯，对，挺好玩。第三个，对对，我们继续，不要，因为我我就是负责把这个主线稍微扯回来一些，对。第三个，其实
1: 我们说的是
0: 可视化，嗯，可,化可视化，成
1: 分，嗯，价值可视化这个点其实还是蛮重要的，呃，过去因为大家可能我们改革开放到现在四十年吧，对吧？嗯，嗯呃。前三十 年， 大家都是处于一个就是物质上的、物理上的饥渴和物理上的需求没有被满足的这个状态。嗯， 所以大家要的是 有， 我有这个东 西， 我先家里有个自行 车， 我有个手 表， 我家里有电 视， 我有冰 箱， 有电风 扇， 对 吧？ 然后有西装 啊， 有运动鞋等等等等。但是到现 在， 你就会发 现， 其实我们不缺产品 了， 就整个市场上都不缺产品了呃，因为经过了这四十年的疯狂的发展和这个消费的这个兴起之后，每一个细分的赛道和垂类都已经很拥挤，嗯，你真的很难再做出区分来了，嗯，就连掏耳勺这种类目都已经出现了，就是可视化，最开始小米推出可视化掏耳勺，嗯，然后呢，它在可视化掏耳勺的基础上推出了可视化带镊子的掏耳勺，能夹的，啊、嗯，啊，嗯，就到这个份上了，所以其实。那从产品上就已经很难再做出精细化的区分了，真特别难。嗯，不是不可以，是第一，这种留给你的空间并没有那么多，对吧？嗯、第二呢，就是你做出来之后，你的竞品它会很容易的，对，就是 copy 你的这个点对。啊，很容易的 copy 你这个点。所以，那从这个点上来看呢，那这个时候你会发现，价值可视化看起来很贵这个事儿就变得很重要。嗯。
0: 我觉得这个看起来很贵这件事情，其实我学习最多的也是我们的一个好朋友，他是一个做设计公司的。OK， 对，呃，我我我我其实跟他，包括跟佳君老师在探讨的时候，我们一直在说一个字叫审美、嗯，就是每个时代都应该有他自己的一些审美的红利，但可能在是在之前我们还没有那么富裕，没有那么腾飞的时候，我们对这件事情的重重视程度其实没有那么高，就是当当时对吧？那包装其实没有那么重要，但你看最近这些年，大家开始意识到。呃，所谓可视化成本，就是就好比我有的时候打开那个冰箱，我一看我就知道，嗯，这个雪糕我感觉我可能买不起，<笑>我买我就会选择更更更可能更有保障那种包装去选择，所以我觉得这个也很重
1: 要。嗯、你看那家设计公司的，就是我们说的这家设计公司，老板是我们朋友，嗯、他们公司的这个品牌和他的初心，其实是我帮他梳理的，嗯、呃，当时其实给了他很坚定的信心，就是我们讲你为什么要做设计，嗯。或者说你怎么样把这个事业坚持很长一段时间？对，那我就告诉他，就是每一个时代会有每一个时代的审美红利。嗯，然后呢，当你不是这个时代的人的时候，你试图去抓这个审美红利就很费劲。嗯，所以现在其实，比如说，啊、呃，就是我们有，比如说小马和我，我们其实都在自己的这个时间流里面，都是一个，就是你们慢慢正在成为这个社会的中间力量，对吧、嗯？我们原则上已经是这个社会的主流担当。对。然后呢，那可能就是。就是这个时代的审美红 利， 就是以我们这两代为 主， 某种程度上是有融合 的， 但是呢或多或少会有些区 分， 是 吧？ 但是它就是你原则上你脱离了我们这两代人的审 美， 你就很难形成主 流， 就很难形成主流。所以 呢， 那这个设计公司的朋友其实他的年 纪， 就是这个创始 人， 其实在我们讲的中 间， 对， 他是能够卡在这个点上。但是我刚才有一天你会老。所以你这个公司怎么持续呢？一定不是靠你手下的这几个主力的设计师，而是你要源源不断的去发现和培养新的选手、嗯、啊！你看他们的客户其实也很有意思的，他们早年就是五六年前他开始创业的时候，嗯、他们有很多客户是 to B 的公司，嗯，这 to B 的公司到什么程度呢？我要上市了啊，我找我 logo， 对
0: 对对，没有 VI。没有这套东西，没有 logo， 没有 VI 啊
1: ！我要上市了，那你给我来一套。对对对对对、啊。然后你会发现，现在他们的客户就是对审美的要求、对形象的要求、对品牌的要求就越来越
0: 高了，
1: 跟那个时候完全不一样是。啊！对，
0: 就完全不一样。就是
1: 价值可视化，你要看起来。那钟薛高，钟薛高的问题是他的这个雪糕设计的
0: 瓦片还不错，还是可
1: 以的，但是他那个外包装没有办法
0: 那么高贵
1: 。对，就是你你区分不出来对啊，区分不出来。
0: 对对。所以我觉得这个背后其实也代表着，随着我们越来越富足，包括我们，呃，对于这样的精神需求越来越越来越多的时候，其实我们对于这些外在啊、包装啊，就是我们不止在意产品本身，我们在意我们收到这个产品本身全方位一种体验。所以我觉得，至少如果你想成为一个相对高端的一个品牌，你。应该是给到客户一个全方位的体验。
1: 对，它叫价值可视化、嗯是。我觉得这个东西体体现在生活的方方面面。你比如说小马，我们最近我们在找办公室，嗯，对吧？原则上我们俩其实只需要一个小房间就可以了。对对对。但是你会发现这个小房间周围的附属环境决定了我们愿意多出多少溢价。真的就是这样，嗯、对吧？就是那这个地方值一千。那个地方可能就值两千 5,、嗯，一千五，对吧对？还有地方你白给你白送我，我也懒得去。他<笑>就是这样
0: ，对吧？对对 ，OK。这是第三个啊，嗯、价值可视化。那第四个呢？我觉得我我自己感知第四个可能也是真的很最重要的一点
1: 。我觉得就是还是要见自己，就是你要有自己的初心。一个人一旦有初心之后，你的行为模式就是，或者说你对外的表述就有一致性，嗯、对外的表述就有一致性。那这个一致性，它可能就会帮助用户来识别你，它那些跟品牌心法是一样的，立出一孔，啊，贵在坚持
0: ，立、嗯、出一孔，贵
1: 在坚持、啊。但是这个立出一孔，贵在坚持的前提条件就是，你得有信仰，对
0: 你真的得信他
1: 。我如果说你是一个今天就是有这样的客户，他很赚钱、嗯，你是一个今天在寺庙里面卖纪念品。然后你觉得这个赚钱，然后明天你发现卖硅胶充气娃娃、卖这个自慰棒能挣钱，你又跑到那边去的。就是你是一个合格的商人，个人没问题的，但你做不出品牌来，你相信我。嗯。啊嗯，就是你在这个点上没有坚持。嗯。所以其实做品牌这个事儿，对，我觉得对企业的要求是更高阶的，就是一方面他要求你有信仰，另外一方面他要求你有商业能力。他其实他就我觉得啊，坦白讲，品牌对企业不是必需品。对。它不是必需品，它是你。往上更进一个台阶，就像我们刚才说，你在某个领域发展到靠前百分之二十的时候，你想变成前百分之一、前百分之五，你需要初心。嗯，对。但是你说前百分之二十能不能活？能不能活得很好？没问题、啊。嗯
0: ，我觉得这个初心不仅仅是你要长期的信仰这件东西，而且你还要克制，就是你还要经受过各种各样的考验、各种各样的欲望，然后各种各样的这样的困难，然后你还可以始终坚持这件事情，它是。很克制的一件事。我觉得有初
1: 心的人，他坚持他就不难。有初心的人，他就是因为你知道你自己想要什么，就是你不纯是为了挣钱来的，你更多的是为了去践行自己的理想和价值
0: 。所以你看，这对于创始人的要求有多么的高啊！你既要是一个有信仰的、有初心的这样一个人，你还有平衡的商业能力去把它运作起来
1: 。我还有一种其实叫做发财利品，就是我们也有一些客户是这样的，就是我做了二十年，我挣到了足够多的钱。哦钱然后我没有挣钱或者赚快钱的这个这个需求了，就,就这个事儿已经满足不了我。但人生需要新的挑战，就是这样的。我这个生意还能做二十年 ，so what？ 嗯，没意思了。那我还能活那么长？我想要实现更
0: 大的价值。
1: 对，这个时候他就开始找自己的初心、嗯。有些人能找到，有些人会被自己过去的惯性蹬回去。你比如说这些做做制造业的老板，他是活不下去了嘛？他可能会有压力，但他不是活不下去。嗯，那他想要的是。我能不能给自己做点什么？嗯
0: ，创造更大的价值对,对
1: 。所以这是第四个啊，然后其实还有、嗯，就是我觉得，嗯，我觉得这里面你可能不一定要全占、嗯，就是我们要区分一下充分和必要条件。嗯嗯，区分一下充分和必要条件，就你不一定要全占，但是至少这里面你得有几项。那、嗯、还有什么呢？还有就是我们在看到。呃，比如说，直接在物理上作为一个手段，能够起高价的方式、嗯，锚点效应是非常重要。的。嗯，那所谓的锚点效应就是，呃，我们最近看到的波司登，我们之提过对，对不对？对波司登做了一件很聪明的事儿，就是他推出了自己的极致的大单品。注意啊，不是爆款，是极致的大单品。这个东西贵到没边，也不是贵到没边了，就还
0: 好。但是对
1: ，打破当波司登当波司登开始推出一个。一万多的羽绒服的时候，他第一年只卖了两件在线上，嗯、啊，二零二零年、二零二一年，你会发现卖了一百多件、嗯，啊，然后呢，再配合其他一系列的这个这个组合拳，再配合其他一系列的这个组合拳，他是可以把这个东西。拉到一个相对日均的高价，因为波司登的平均客单价已经七百，已经拉到了这几千。从七百拉到两千多，今年可能会拉到三千多。对，所以呢，锚点效应是非常非常重要的一个点，就是你你得在皇冠上有一颗明珠，嗯、你得有一个，而且波司登那个东西它设计的叫登峰系列，嗯，就是有点像鸟当初的那个
0: 极致的那种攀登啊、就是，
1: 极致的功能，你买不买不重要，但是这件衣服可能。在最关键的时候，它甚至有个救生系统对
0: 对，在北京根本用不上，对对
1: 对，对吧？就是你迷失在雪地里面，就是你你被你获得救援被救援的可能性会更大、嗯。然后这个衣服有多轻，有多，他把他所有的黑科技、高高品质的材料全部堆在上面。对。这是一款不经济的，就是怎么讲一个一款不经济的产品。嗯。但是他会告诉你，这个东西值这么多。嗯。然后呢，你在等而下之，你看到他的其他的品牌开始卖两三千的时候。其他的系列产品开始卖两三千的时候，你能接受？对，这是锚点啊、
0: 哦。对，我觉得那件单品的意义其实也是我有，我能，咋样？这件事情我可以做，我有做这件事情的实力跟能力
1: 对对。对。然后他在这个点上其实去做减配，就是在最极致的点上去做减配、嗯、啊。然后呢，大家就觉得啊，其实也挺好的，因为我在北京，我可能。大概我用不上不的你的求生系统，对吧？对啊对，对。那这是这是波司登，呃，还有哪些品牌？做了这个事但是你看，你比如说，呃，我们忍不住想说说小米。当他开始做高端化的时候啊，当他开始做产品高端化的时候，你看，其实你在天，你在京东上，我在京东上搜过的，嗯，小米卖的最贵的手机一万三千八，嗯，苹果卖的最贵的手机一万四千二，没有
0: 一万四吧？有一万四千二
1: ，一万一万一万四千二，就是可能我年初的时候搜到的、哦，降下来了啊，降就是一 TB 的员工来。
0: 对一万三四，差不多啊，对，然后
1: 小米那个是折叠屏的五百一十二 G 啊，但你会发现它的这个大单品，因为它就它立不住
0: 。但我。就是什么人
1: 会花一万三去买小米呢？
0: 对，而且我感觉三 C 这个东西，你有什么功能值得我额外付出这么多的溢价去购买你呢？如果没有品牌效应的加持的话，它其实是可以
1: 的。就是你看，呃，因为小米刚开始推高端，它是它的十，它试图卖贵的时候。他其实是有跟我的一个朋友合 作， 就是商用卫星。我那个朋友像 他， 他们是做商用卫星的这个研发和这个服务 的， 号称是中国发射民用卫星最多的男人然后 呢， 小米当时跟他的合作就是把小米十固定在他的卫星 上， 然后发到太空拍地球。啊， 对， 不。这种东西对直男是我我这个东西绝对可以在我这儿拿到一奖，毫无疑问。真的吗？对，但是它没有在这个点上去持续性的。就是如果你有一台小米手机发上去，你看现在 NASA， 你再看你注意看 NASA 的那个视频号，它每天给你的就是直播地球。就如果你能有一台手机，你有一个专属的卫星，能够每天直播地球，对吧？啊，然后等到谁，比如说，哎，那个小妈的男朋友跟她求婚的时候，你说我预订一个那个直播的镜头吗？直男，哎，我真的不太能
0: 理解直男的这种，嗯、就是功能性的
1: 核心科技，这个就对男，因为因为他对直男的这个号召力是在的。你看，包括最近飞亚达
0: 、亚达手
1: 表，国产手表里面其实做的相对算好的。我真正动心的他的几款表，我觉得就是你可以花。就你看啊，当你对一个品牌认同到的时候，你可能你可能会觉得花十几万买个沛纳海，花十几万买个宝珀是
0: 很合情合理的事儿、嗯，
1: 对吧？就是你如果看到合适的款，你可能就会买。但是你你开始认可菲亚达，比如说它的那个空间站系列啊啊，呃，两万多，而且还是带纯金的这种也也挺好看。嗯，但你还是会打鼓，两万三买个这玩意儿。
0: 就是他没有形成这个心理定势，对对对对,对,对,
1: 对,对，他没有形成这个心理定势、嗯
0: 。OK， 那其实我们今天通过我们的案例啊，嗯、也聊了一聊我们对于国产品牌高端化的一些一些一些一些一些见解吧。对，我觉得
1: 我觉得还有一个 tricks 就是呃高端联名或者说这个行业背书，就这一点非常重要。你我对我来讲是这样的，华为，因为我在用，我是我是那个华为的 P 九开始用。在 P 九之 前， 我一直用的三 星， 因为我这个坚定的反苹果主义者。啊， 我真的不理解。对， 就是我不喜 欢， 我就觉 得， 就是你习惯了 嘛， 你安卓习惯了 嘛， 对 吧？ 呃， 那华为之前是三 星， 其实你买的手机那个时候买手机也是很贵 的， 就是一台手机也是五六 千， 对 吧？ 然后等到 P 九的时 候， 为什么你会觉 得， 哎， 我花这个钱买台华为也很好 呢？ 因为华为跟徕卡联名 了， 华为是第一个跟徕卡联名。然后我的 P 九当时拍出来的照片效果发到朋友圈。是一片狂 赞， 就是就是真的是拍的很 好， 或者说那个时候看起来就是很好啊。所以我们去古北水镇拍的一些照 片， 然后 呢， 这个给我们家领导拍的一些照 片， 就拍的一些风景照就很好看啊。然后你就觉得 OK OK， 这东西真 棒， 可以用 啊，
0: 华为。我觉得联名是一种一种手 段， 一种方 式， 它是它或许可以。它的保时捷。啊，我这理解。这个保时
1: 捷，就是我身边有<笑>有这样的，就是啊、呃，成功的商务男人，就不管他年轻或者是老迈，就是他 forever 华为保时捷。
0: 不应该什么八八四八类似这种、哦他就，诺基亚的那我、个、身没,没老到那个份上、啊，就是
1: Virtue, ，对，我身边那些那些朋友没老到那个份上啊， okay. 就那那种老一辈的装逼犯不在我的圈子里面。<笑>对 okay, 对、啊
0: 我，我觉得联名是一种很讨巧的方式，就是你在通过跟谁站在一起，向消费者传递我可能是一个什么样的人
1: 。但你就看啊，你倒回来说，你会发现小米它做事儿吧，它永远就是给你感觉隔着一层，呃，它跟徕卡签了战略合作，就是就是。用他的说法是小米跟徕卡合作了一个镜头，嗯，然后呢，这个镜他比比如说他说那个大师的大师镜头什么的，其实其实真的是可以的，但是你做这个事儿吧，你总给人感觉就是食人牙慧，就是我永远会记得是华为先跟徕卡联名的，然后一加跟哈苏，对，然后这个苹果跟蔡司，对，然后当小米说我跟徕卡是战略联名，华为不是这个事儿，在我消费者这儿，对不起，我不 care。
0: 我搞不懂什么叫做战略就这就是
1: 这就是有效营销和无效营销的区别。就你这个战略 ，so what， 那不都是徕卡吗？又如何
0: ？可能因为对，就是行动太晚了。市面上这些可以被联名的这些大师们已经
1: 所剩无。他就应该搞卫星款，就是你打直男你就打卫星款，对吧？你就就往天上走，我觉得真的没毛病<笑>啊。或者直接跟拉萨联名出那个最新的那个那个那个、那个、那个卫星叫什么？啊，就是哈勃哈勃退役之后新的那个那个卫星，对吧？你整这个，真的大家是会买单的啊。就是高端联名和行业背书和认证，它是 make sense 的、嗯、啊。那这方面有没有什么意思？不知道啊，就是、嗯、但是有一些其实也充满了失败的案例，太多了，或者说不成功的案例，你会发现，比如说呃，手表，百年灵，百年灵有一个宾利的联名。就是完全没有，我觉得没有,没有在我这儿啊，就就特别
0: sense, 我觉得可能是这样，嗯、就联名这件事情，在很古早的时期，他会问，被人们认为哇好新奇，这两个人居然玩在一起了。但是随着这个手段被运用运用的越来越多，越来越多，就首先这个方式本身不新奇了，二是这些有有头有脸的品牌们基本上也都是连了一个遍，对吧？你你很难再制造什么很有反差感的效果、嗯。所以我现在对于联名的判断就是它可以做。它是一种很好的方式，很好的手段，但是它不是一个一定会出结果的一件事儿。就是很多人就觉得我只要联名了，我就可以提价了，或者我就可以就这是一个很好
1: 玩的事儿，就是因为可能我知道小马在说什么。是、嗯、我们之前有个客户，他总是想搞一个联名、嗯，但是呢，你要注意的是，就是你拉过来联名的那个品牌，它能有足够的势能赋予你的时候。他才会是，或者说你们俩一加一大于二的时候，比如说两个屌丝联名，这个事其实不重要，抱团取暖，对吧？毫无意义。然后呢，嗯，就当那个品牌，你比如说蜜雪冰城特别火嘛，对不对？嗯、然后就是其实呃，我身边有很多朋友，不管做这个做那个的，都想跟蜜雪冰城联名。蜜雪冰城，我找我跟他们市场负责人也认识，就直接聊，就说我们最近不考虑。嗯、别想着蹭我的流
0: 量。对。啊，对，钱给的不
1: 够。其实当他说这句话的时候，就是你钱给的不够，你知道吗？就我觉得联名的
0: 前提一定是有两个、啊，第一个原则叫势均力敌，第二个原则叫我们我们是互相补充的，互补的，互补的。就比如说，呃，举个例子，比如说昂跑和罗伊威最近这种，嗯、或者说酷奇跟。那个北面，那奢侈品想要更加平民化，想要想要跟户外想联合，他找到飞找北面，那北面希望能够自己再拔一拔调性，我觉得这是一个很好的互帮互助的。嗯、但有一些联名就属于完全不搭嘎，就一看就是两个人一拍脑袋，嗯、呃，反正连就连了，咱们做吧
1: 。对，那你看，比如说鞋这里面很好玩，就是呃，你像那个美津浓，嗯，跟空山机的联名，嗯，啊、哦，那鞋特别酷、哦就是，太帅了。对，就他就他有他他就该有一家。嗯
0: 对、哦、啊，哎，但是李宁也跟空山鸡有联名，啊、你你会觉
1: 得？李宁的问题是，就是价值可视化这点，它你鞋做的就看起来就不贵。就是我曾经买过一些李宁的设计款或者联名款的鞋，到家之后，我们家领导看第一句话就把这边退了
0: 。没有那么值，的，就真的
1: 很丑，就是我看也很丑。OK， <笑>啊，就是傻大黑粗，还不好用。就是它的那个联名款的那个设计感没到那个份儿上，啊，
0: 对，他没有更精细的去雕琢这件事，而且
1: ，而且你看，就比如说，你看那个美津浓跟空山机的联名，他是把他的经典款，人家是有自己稳定的系列的，嗯，他把他的那个预言系列，就是空山机的这空山计划，所以他其实是。就是纯银的那双鞋，就看起来就很、嗯、特别的未来感，对，对但是你看李宁，他的很多东西是为了设计而设计，他他他没有形成，但是现在开始慢慢的，你他开始学习有自己的系列了，对，有他的系列了，对,对吧？小马可能比较熟，他有、嗯、他有他有哪些核心的系列？超
0: 轻啊。超级是李宁的长期生意款，他、okay. 现在开始做自己的整个跑鞋家族，就有点类似于 Nike 的那个什么 Next Percent， 就是耐耐克不是有个跑鞋家族嘛，比、啊、如飞马对对对对，然后 Next， 对对对然后还有什么 a l p a 之类的，他现在也在做，比如他最顶尖的那个飞电、嗯，下面的绝影，再往下赤兔，他也试图在构建自己的家族，包列俊，对他，他有这个意识，我觉得对。那
1: 你会发现，其实现在，国产品牌在这些点上啊。就做的就还好了，就是你看我今天穿了一双安踏的鞋，安踏的新品，就这双鞋在我的审美里面，我是觉得真挺好看的，拍照也很好看，因为它，对吧？就就挺好看的啊， okay. 就就就有点出条，在这个经济下行的年代里面，它的一服亮色给了色给了给人一点点希望。对，第二个，你看小马也问我，国产品牌那么多，你为什么买安踏？就是谷爱凌她真穿真跑啊，嗯，对吧？这个点就 make sense。啊，就是他真穿真跑，你很多联名，你比如说我我不知道啊，你比如说呃，蔡徐坤跟特步
0: ，他他他他是跟特步吗？不是、啊，我
1: 举个例子啊，啊，或者说蔡徐坤代言 NBA， 这个是你就觉得。就很违和，我觉得是这样，就是
0: 我觉得安踏这次联名很成功的，就是首先谷爱凌使用它不是在一些商业场合，就是我为了跟这次联名，我穿你这个鞋，我穿你这衣服，就是你可以看到他自己回回家，然后偶尔参加了小镇上那个马拉松比赛，他也穿了全的这个装备，他就很有信服，你觉得哎他也在穿，或者说他很有真实的感觉
1: 。而且最关键的是，因为我其实是呃、啊、每隔几年，或者说几乎每一年，我都会试探性的买一些国产品牌的跑鞋。嗯，真的，一直到今年，我穿这双安踏，就是我的脚给了我一个答案，可以了，这双鞋你可以穿着跑。啊，在之前，其实你看我穿着跑的都是、呃，斯凯奇、耐克，呃，亚瑟士， HX, 对，啊，亚瑟士，亚瑟士可能是之前是最适合我的、嗯、啊
0: ，大体重友好，<笑>现在也是挺
1: 适合我的，包括美京农也可以，嗯、啊。但是之前国产品牌，因为我不是专业运动员，我的脚对鞋的要求是高的，嗯，所以当你做的没有专业运动员是你给什么他都能跑，就你给他一双薄底他也能跑，因为他的肌肉力量足够支撑他去跑。但你像我们这种业余选手，人又很重的时候，对鞋的要求就会比较高
0: 。其实是这样，就是我之前还了解过，因为我试过那个特别顶尖的那些跑鞋，就是那种尤其是碳板跑鞋。嗯你试过泰坦跑鞋吗？穿上真的很不舒服，就是它一定会助力你有更好的运动表现，它一定不是一双舒适的鞋。这就跟那个驾驶 F 1赛车一样，就是 F 1赛车里面没有什么让你舒服，什么加热座椅，什么贴合人物，它的一切就是为了速度。嗯、跑鞋也是一样对
1: 。然后我最近还还有一个很有意思的事，就是啊，我有一个在深圳给各路高管做精力管理的这么一个朋友，他其实最开始是一个跑步教练，他教人跑步。嗯。跑着跑着呢，因为。其实运动是非常好的社交，跑着跑着就是跟你跑步那些人，大家就会聊啊，会干什么，就会增加信任度。然后他的客户里面有很多是就住在深圳湾一号，就是深圳最最最贵的那那那那那那个嗯、套盘，对吧、嗯？啊，然后深圳湾一号，然后呢，他客户呢跟他跑着跑着，就是因为这些高净值人群嘛，他认识一个靠谱的人也不容易。他除了这个跟他学就是陪跑步之外呢，说哎不行，你跟我们讲讲精力管理吧。教我们管理一下精力啊,啊，然后他就开始做这个。然后呢，后来就是有一回我去这个深圳讲课，我就认识他，他送给我一双跑鞋，就是已经在深圳湾一号的业主里面
0: 形成了万什么
1: ？就是这个这个跑鞋叫什么卡虎，你们听过的啊？真没有、啊？芬兰的国宝品牌，一百多年了。哦啊，国内其实买不到。嗯啊，他送了我一双，然后呢，我穿上之后就感觉就是我这种业余选手要上脚，你就发现就是。<笑> o、okay, k 啊。Okay. 啊 OK， 反正今天聊了这么多，我是觉得呢，嗯，关于做高端品牌，其实你思考的点啊，我觉得第一还是要跟跟正，呃，根正就是你的发心和发愿要在这儿。对。第二呢，就是你要立得住脚，我觉得这是最基础的条件。嗯。然后在这个基础上，你去做联名、做营销，对吧？嗯。做,
0: 做大单、做设计，对，这些
1: 是后续的一系列的手段、啊。是的。然后，嗯，你像波司登，他们就就波司登这个案例就是，其实小华拆解过很多次了。他做了非常非常大的投入，但是你看他客单价就是拉起来
0: ，对，真的拉起来了。嗯、对对啊 ，OK 呀、啊，好吧。好吧，如果你喜欢我们内容的话，可以可以呃欢迎加入我们的听友群，我会把那个链接放在我们整个的 show notes 里面，然后你也可以在呃小宇宙、喜马拉雅跟苹果自带的 podcast 上找到我们，然后我们也有一个同名的公众号 brand e x t 平台实验室，会定期更新一些啊、呃、文章类的内容和直播啊、呃，总之欢迎你们关注我们，加入我们，拜拜，
1: 拜拜。